0: Una volta avevo un collega che mi chiedeva puntualmente se conoscessi praticanti donne o segretarie da consigliarli e mi diceva Angelo, devono essere di bella presenza ma così dicendo mi lasciava capire non solo che le voleva belle ma anche a Secondo lui la bella presenza era starci Un po' come lo scandalo che ha coinvolto quell'ex giudice del Consiglio di Stato che aveva imposto un dress code a tutte le aspiranti al concorso Divieto di matrimonio e obbligo di minigonne fino a un della distanza dall'anca al ginocchio per le occasioni mondane. Ora, senza chiamare in causa proprio il caso di dire questi esempi estremi, quello che spesso le persone si chiedono è cosa si intende quando nelle offerte di lavoro si richiede il requisito bella presenza, quasi come se l'estetica fosse un elemento essenziale per determinare la scelta del futuro dipendente. La legge. Dopo la legge per tutti non poteva mancare il sequel. La Costituzione per tutti. Perché la legge deve sempre rispettare la Costituzione. E chi può dire di conoscere davvero come si interpreta la legge se non conosce la nostra Costituzione? Ecco perché ho scritto questo libro simpatico, allegro, divertente e pratico, con parole semplici che anche chi non ha studiato legge può capire. Qui troverete il significato di ogni singola parola della nostra Costituzione e soprattutto troverete i perché siamo oggi così. Qui ci sono le risposte. Sarà avvenuto anche a voi, volta a stomaco, a pensare che un parametro così soggettivo sottratto a qualsiasi sindacato possa indirizzare le scelte aziendali, senza contare la discriminazione che ne deriverebbe tra belli e brutti, in acceso contrasto con l'articolo 3 della nostra Costituzione, secondo cui siamo tutti uguali, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Gli stessi costituzionalisti non avevano neanche sentito l'esigenza di specificare il parametro estetico tra i divieti di distinzione Discriminazione. tanto è scontato il principio secondo cui non sono ammissibili diversità di trattamento sulla base della bellezza. Com'è possibile allora che i datori di lavoro così impunemente richiedano questa scheda? Nelle ricerche di lavoro cosa si intende per bella presenza? È lecito richiedere questo requisito? La risposta è semplice. Quando si richiede la bella o addirittura ottima presenza non ci si riferisce alla bellezza. Ed allora è bene scoprire cosa si intende con questo concetto in una ricerca di personale con riferimento al curriculum del candidato. Peraltro non sono solo i datori di lavoro a esigere bella presenza. Gli stessi candidati anticipano questa richiesta riportando tale skill all'interno del proprio curriculum. Non è certo? un'ostentazione o un gesto di vanità. Bisogna dire infatti che, al di là dell'infelice edizione ormai comunemente usata, il concetto di bella presenza attiene alla decenza e al decoro. Lo stesso decoro del resto che anche il Codice Civile esige quando si tratta di vietare quei lavori all'interno di un condominio che possano deturpare la coerenza e l'armonia della facciata di un edificio. Insomma, se è vero che la bellezza è soggettiva e non è un parametro verificabile, quello di pulizia e di compostezza lo con Possiamo dunque dire che il concetto di bella presenza coincide con quello di decoro e di pulizia. Dunque, rifacendoci ai sinonimi offerti dal vocabolario della lingua italiana, per bella presenza si può considerare la compostezza, il contegno, la decenza, la dignità, l'educazione, la finezza, il garbo. I contrari sono impuricizia, maleducazione, trasandatezza, trascuratezza, caratteristiche queste che ben potrebbero portare all'esclusione del candidato senza che ciò possa apparire una discriminazione. La ragione è semplice, amici. Il dipendente rappresenta l'azienda ne è spesso l'immagine, specie quando ha contatti con il pubblico. Dunque, è legale chiedere in una ricerca del personale la bella presenza. Nessuno potrebbe sostenere che il concorso è truccato, se mai si possa parlare di concorso nel settore privato. Nessuno andrebbe da un dietologo obeso, Nessuno si farebbe allenare da un istruttore di palestra che non abbia tono muscolare. Nessuno accetterebbe consigli da una commessa di un negozio di abbigliamento che sia disordinata. Nessuno avrebbe piacere a farsi massaggiare dalla dipendente di un centro estetico che appaia sporca o che non abbia un buon odore. Chiedere decenza e decoro non significa esigere che i capelli siano in piega ogni giorno, ma che siano almeno lavati e pettinati, così come si addice ad ogni persona che tiene alla cura del proprio corpo. L'ordine esteriore è anche ordine interiore, così come il rifarsi il letto è sinonimo di attenzione per la casa. Dunque, il parametro estetico a cui fa riferimento la dicitura Bella Presenza non è quello della bellezza, ma quello dell'armonia e della dignità, qualità che anche una persona brutta, disabile o priva di disponibilità economiche potrebbe avere. Secondo la Treccani, per bella presenza si intende l'aspetto gradevole e tale da fare buona impressione. Del resto, se è anche sbagliato pensare che non è l'abito a fare il monaco, è tuttavia vero che le persone giudicano spesso con l'istinto e questo è guidato principalmente dai sensi, dagli occhi e dall'olfatto in particolare. L'occhio vuole la sua parte, dice un detto, e non è affatto illecito che un'azienda cerchi di curare questo aspetto con il proprio pubblico. Dall'altro lato il dipendente è anche tenuto al dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e quindi non deve leverne l'immagine e la reputazione. Egli quindi non può rappresentare un'immagine dell'azienda non conforme alla realtà sarebbe opportuno a questo punto comprendere cosa possa far bocciare un candidato che non sia dotato di bella presenza. Senza peli sulla lingua, per quanto la cosa possa apparire poco al passo coi tempi, una persona che abbia tatuaggi in volto che dimostrino una personalità abnorme, pensate a simboli antisemiti o richiamanti la violenza, sarà certamente considerata non di bella presenza in quanto in grado di non mettere a proprio agio la clientela e chiunque vi si rapporti. Il volto è lo specchio dell'animo, diceva Cicerone. Anche lui non riferendosi affatto ai parametri della bellezza estetica. Ed ancora potrebbe non essere di bella presenza una persona che porti per aderenza una stravagante moda, i pantaloni calati in modo da far vedere l'elastico della biancheria intima. E lo stesso dicasi per chi abbia un taglio o un colore di capelli eccentrici. Non è di bella presenza una persona che non si lavi, non si pettini, non curi la pulizia delle mani e delle unghie. Non è di bella presenza una persona che indossi abiti sporchi e sudici. La bella presenza è anche un concetto che attiene al modo di rapportarsi con il prossimo essa quindi sconfina con l'educazione la moderazione, la compostezza alla luce di tutto ciò che vi ho detto chiunque può essere di bella presenza anche se la natura non lo ha avvantaggiato Il regolamento aziendale può spingersi fino a imporre determinati abiti, le cosiddette tute aziendali, che non sono le tradizionali salopette degli operai, ma anche le divise riportanti segni distintivi del marchio commercializzato. Pensate alle magliette dello stesso colore di una nota catena di elettrodomestici o alle polo riportanti il logo di una ditta che commercializza cellulari. Il datore di lavoro può quindi porre un codice di abbigliamento e sanzionare chi se ne discosti. In assenza di un vero e proprio regolamento interno, il datore potrebbe vietare modi di vestire particolarmente eccentrici. A volte però alcuni aspetti estetici sono essenziali per lo svolgimento delle mansioni richieste. Così ad esempio ad una guardia giurata si può richiedere di essere scattante agile di corporatura robusta o magari alta. Nel settore privato il datore di lavoro può imporre alcuni elementi come la statura, pensate a un'indossatrice. Nel settore pubblico invece la richiesta di specifici requisiti fisici è legittima solo se funzionale alle mansioni, pensate ai vigili del popolo. Ad esempio la Cassazione ha detto che il limite di statura di 160 60 cm prescritto una volta dai bandi per la qualifica di capo servizio treno costituisce una discriminazione poiché non è più giustificata. Questa è la legge. Cari amici